0: Говорит Радио Свобода. Войне в Сирии нет конца, под чьими бомбами гибнет больше всего мирных жителей и почему. Уникальные архитектурные памятники Выборга под угрозой полного уничтожения. Парижский театр «Ла Бруьер» поставил пьесу, в которой Владимир Путин беседует с собственной совестью. Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за вторник, 18 октября. У микрофона Ярослав Шимов. Здравствуйте. Министр иностранных дел стран Европейского Союза в понедельник в совестном заявлении осудили сирийский режим и Россию, его союзницу, за авиаудары по гражданским целям в восточной части Алеппо, находящегося под контролем повстанцев. В заявлении говорится, что наносимые удары могут быть приравнены к военным преступлениям. Ранее о возможности введения новых санкций против России за бомбардировки гражданских объектов в Алеппо говорили госсекретарь США Джон Керри и глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон. Можно ли утверждать, что Россия в большей мере виновна в жертвах среди мирного населения в Сирии, чем другие участники военной кампании? На вопросы корреспондента «Радио Свобода» Марка Крутова отвечает Крис Вудс, глава, базирующийся в Лондоне исследовательской группы Air Wars, которая собирает и анализирует данные о гибели мирных жителей в Сирии в результате авиаударов различных участников этой непрекращающейся войны. Сколько жертв среди
1: мирных жителей ваша организация зарегистрировала с момента первых ударов авиации стран-коалиции и с момента вступления в войну российской авиации? Можно ли как-то сравнить эти цифры?
2: Да,
3: когда мы сравниваем российскую военную кампанию и компанию международной коалиции, мы сталкиваемся с большим количеством сложностей, отчасти потому, что они сообщают о своих действиях немного по-разному, так что нам приходится оперировать разными типами данных. Отчасти это связано с разной интенсивностью осуществляемых ими бомбардировок. Но я полагаю, что есть и вполне сравнимые данные, которые мы можем увидеть, и которые показывают, что возглавляемая США, коалиция и Россия воюют в Сирии очень по-разному, и эти различия значительным образом сказываются на мирном населении.
1: В чем заключаются эти различия?
3: Когда мы смотрим на данные Air Wars о погибших мирных жителях в Сирии, мы видим, что в результате действий, возглавляемой США Коалиции, за последние 26 месяцев с сентября 2014 года погибли около 900 человек. Жертвами российских авиаударов только за первый год участия России в войне стали 3600 мирных жителей. Масштаб жертв среди мирного населения в результате действий России значительно больше, чем в результате ударов коалиции. Даже если мы примем во внимание тот факт, что интенсивность России бомбардировок гораздо выше.
1: Чем обусловлена такая большая разница в цифрах?
3: Мы предполагаем, что для этого есть три причины. Первая, как уже было сказано, интенсивность ударов. Россия наносит гораздо больше авиаударов в Сирии, чем США, поэтому логично предположить, что они приводят к большему числу жертв среди мирного населения. Более значимым, на наш взгляд, однако, является второе различие. Это виды вооружений, которые Россия преимущественно использует в Сирии. Россия до сих пор находится лишь на самой ранней стадии внедрения так называемых «умных бомб». Это бомбы с лазерным наведением на цель и наведением по GPS. Коалиция, напротив, применяет в Сирии почти исключительно именно такие бомбы. Преимущество таких бомб в том, что они сравнительно хорошо справляются с тем, чтобы попасть в нужную вам цель. Благодаря этому нужно меньше бомб и меньше взрывчатки для достижения одинакового эффекта с глупыми бомбами. При применении таких бомб гибнет и меньше мирных жителей. Насколько мы понимаем, более 90% или даже большее число российских бомб — это до сих пор неуправляемые бомбой и снаряды. Российские пилоты кажутся хороши в том, что касается доставки бомб к целям. Но в реальности для того, чтобы поразить цель, им нужно больше этих бомб. Мы не раз видели, как Россия бомбит военные цели, но гражданские по Потери, так называемый сопутствующий ущерб оказываются очень значительными. Мы думаем, что это самая важная причина столь большого числа жертв среди мирного населения в результате российских бомбежек. Есть еще один фактор, который появляется или исчезает, в зависимости от стадии военных действий. Во время войны в Сирии были периоды, когда целью России становились объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы. В определенные моменты это приводило к очень значительному числу жертв среди мирного населения. Конечно, это вызывает очень сильное разочарование международного сообщества, особенно в том, что касается нынешних бомбардировок Алепа. Преднамеренные удары по гражданским объектам и густонаселенным жилым кварталам – это тактика, которая кардинально отличается от тактики, используемой в международной коалиции, и приводит к значительному росту жертв среди гражданских лиц.
1: Министерство обороны России утверждает, что террористы прикрываются мирным населением. Сталкиваются ли войска международной коалиции с такой проблемой, с террористами, которые находятся в густонаселенных районах?
3: Конечно. В Ираке возглавляемая США международная коалиция каждый день бомбит город Масул, несмотря на то, что население этого города, контролируемого сейчас исламским государством, составляет около миллиона человек. «Коалиция наносит по Масулу больше авиаударов, чем где-либо еще в этой войне. И это приводит к большему, чем где-либо еще, числу жертв среди мирных жителей. Мы думаем, в Масуле за последние два года в результате авиаударов коалиции погибли более 500 мирных жителей». Нельзя бомбить города с воздуха так, чтобы жертвами этих бомбежек не становилось мирное население. Это просто невозможно. Из обширного опыта предыдущих подобных войн мы знаем, что гражданское население подвергается особенно большому риску во время авиаударов. Сейчас коалиция может в некоторой степени снизить этот риск за счет высокоточных бомбардировок. Однако обе стороны, Международная коалиция и Россия, без сомнения, причинили большой ущерб гражданскому населению во время попыток выдавить террористов или повстанцев из городов.
1: В самом начале вы упомянули о разнице в том, как Россия с одной стороны и страны коалиции с другой сообщают о нанесенных ими ударах. В чем заключается эта разница?
3: На ранних стадиях войны Россия показала себя очень хорошо, выпуская ежедневные отчеты о том, где она наносила свои удары. К сожалению, сейчас эти отчеты стали гораздо менее регулярными, и все идет к тому, что Россия лишь около одного раза в месяц сообщает, что она наносила удары в той или иной сирийской провинции. Если учесть, что ежемесячно в Сирии войсками коалиции России армии Асада наносятся тысячи авиаударов, этой информации недостаточно, чтобы по официальным источникам судить о том, где именно осуществляет бомбардировки России. Мы были бы рады, если бы Россия вернулась к практике ранней стадии войны, когда она ежедневно сообщила о том, где и какие удары были нанесены. Это важно, потому что в такой сложной войне, в которой втянуто столько иностранных сил, мирные жители, как мы считаем, имеют право знать, кто их бомбит. И если что-то пошло не так, и мирные жители погибают, они имеют право знать, кто несет ответственность за гибель их родных и близких». С учетом столь скупой информации, которую сейчас предоставляет Россия, практически невозможно определить, была ли бомбардировка осуществлена российской авиацией. Я хочу сказать, что Россия в этом не одинока. Более половины участников международной коалиции крайне плохо информируют общественность о своих действиях в Сирии и Ираке. В чем-то даже хуже, чем Россия, поскольку они отказываются сообщать вообще какую бы то ни было информацию о том, где и когда они наносили удары. Мы считаем это неприемлемо. Прозрачность – это проблема всех иностранных государств, наносящих авиаудары в Сирии и Ираке. Мы призываем Россию следовать практике, применяемой лучшими в плане прозрачности членами коалиции, такими как Канада или Великобритания, ежедневно сообщающими, где и когда они осуществляли бомбардировки. Мы считаем, что это в интересах Общество. Это помогло бы показать, что Россия заботится о снижении числа жертв среди мирных жителей и в то же время позволило бы привлечь ее к ответственности, когда что-то идет не так.
1: Западные медиа и политики, похоже, считают, что Россия с ее бомбардировками Алеппо подошла к некой красной линии. Почему риторика стала столь жесткой в последние недели и можно ли отделить российские бомбежки от бомбежек, которые осуществляет в Алеппо авиация армии Асада?
3: Хороший вопрос. Ситуация становится все более и более запутанной. За последние годы мы выявили 14 иностранных государств, вооруженные силы которых наносили авиаудары в Сирии. Порой невероятно сложно сказать, кто в ответе за ту или иную бомбардировку. Это касается и сообщений об ударах вне пределов Алеппо. По большей части, сейчас уже невозможно определить, кто наносил удар — Асад или Россия. Хотя иногда на этот счет делаются предположения, основанные на типе сброшенных бомб и на том, как именно осуществлялась бомбардировка. Но я думаю, можно с уверенностью сказать — И Россия, кажется, этого не отрицает, что российская авиация сильно вовлечена в бомбежки Алеппо. Возможно, ее порой обвиняют в ударах, которые она на самом деле не наносила. Но при этом Россия участвует в кампании, узко нацеленной на населенные преимущественно мирными жителями районы города. В результате этой кампании гибнет существенное количество мирных жителей. Возможно, самое большое, если сравнивать его с числом погибших от российской авиации за всю Сирийскую войну. Я считаю абсолютно правильным, что такие международные организации, как ООН или Красный Крест, призвали Россию прекратить это. Война в Сирии – это крайне сложное и запутанное сочетание разных вооруженных конфликтов, в которые вовлечено много сторон и группировок. Неизменным остается одно – Постоянно растущее число пострадавших мирных жителей. Бомбить такой город, как Алеппо, и не убивать при этом мирных людей попросту невозможно. А это именно то, что мы наблюдаем сейчас.
1: Что, по вашему личному мнению, можно сделать, чтобы снизить число жертв авиаударов в Сирии среди мирных жителей?
3: Суть проекта Air Wars очень проста Мы хотим видеть меньше мирных жителей Погибающих из-за войн в Сирии и Ираке Мы не можем быть свидетелями Продолжающейся ситуации Когда ответ на любую проблему звучит Как нужно еще больше бомб Неважно чьих российских, международной коалиции, режима Асада или других сторон конфликта. В результате гражданской войны в Сирии и других конфликтов уже погибло огромное число мирных жителей. Значительное число этих людей лишилось жизни в результате авиаударов, зачастую нанесенных иностранными государствами. Если авиаудары будут продолжаться, мы хотим видеть, что на первый план и у России, и у международной коалиции выходит задача сохранения как можно большего числа жизней мирных граждан. В том, что касается России, то для нее важно, как можно быстрее переключиться с бомбежек глупыми бомбами с большой высоты на использование более точных боеприпасов с наведением, которые, как мы считаем, играют ключевую роль в сокращении числа жертв среди гражданского населения.
1: Если Россия не прислушается к вашему призыву, где для нее находится красная линия, грань, за которой эти бомбардировки можно будет называть военным преступлением?
3: Мы являемся свидетелями ситуации, когда четыре из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН бомбят Сирию. Когда заходит речь о красной линии, я всегда задаюсь вопросом, о чьих красных линиях мы говорим. Я не вижу у международного сообщества способности взять ситуацию в Сирии под контроль, В условиях, когда такое количество стран, членов Совбеза оон сами вовлекли себя в конфликт и, по правде говоря, несут ответственность за то, что происходит в этой стране. Мы оставляем красные линии другим. Наша красная линия в Air Wars такова. Пожалуйста, снизьте риск для мирных жителей и уменьшите число авиаударов по большим городам и другим населенным пунктам. Марк Крутов беседовал
0: с Крисом Вудсом, главой исследовательской группы Air Wars. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» у микрофона Ярослав Шимов. Всемирный фонд памятников в прошлом году включил город Выборг, Ленинградская область, в список 50 мировых объектов истории и культуры, находящихся под угрозой исчезновения. Как будто в подтверждение правоты экспертов, после этого в городе перестало существовать еще несколько памятников. А этим летом Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест, Международный совет по историческим городам и селам, Союз архитекторов Петербурга и ряд других организаций опубликовали Heritage Alert — сигнал тревоги сообщающий всему миру об уничтожении Выборга. Специалисты считают, что помочь городу уже нельзя. Над темой работала наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
4: Список безвозвратных потерь настолько огромен, что группа международных экспертов заявила, что Выборгу уже ничего не поможет, и город никогда не оправится от потерь и не станет прежним. Пройдя по городу, в этом легко убедиться. Почему же северная жемчужина стоит в руинах в мирное время? Этот вопрос каждый день задает себе выборжанин, блогер и журналист Андрей Коломойский. В Начать предпочитает с парка ЦПКО, где находятся старинные крепостные укрепления, еще недавно выглядевшие вполне сохранными, а сегодня наполовину разрушенные.
5: Это так называемые восточно-выборгские укрепления, построенные в середине 19 века. Не боюсь этого слова великим русским архитектором Эдуардом Татлебиным. Как опорный пункт, призванный сдерживать движение предполагаемого противника со стороны Швеции, таких укреплений на территории России больше нет. В 2010 году руководство этой частью укрепления, где был расположен СПКО, поручили некому господину Буянову, и за время его руководства с части Укрепления пропали свинцовые крыши, в результате чего укрепления начали разрушаться.
4: Строитель, архитектор, реставратор, автор многих осуществленных в городе реставрационных проектов Сергей Орлов уточняет, что укрепления разрушились совсем недавно.
6: Буквально в 6 лет вот как кровлю сняли вот эту. А почему сняли кровлю? Ну, украли. Свинец же, дорогой металл, его сдали. Здесь пытались разбить какой-то городской парк культуры и отдыха, Здесь стояло колесо обозрения, все это порезало. В металлолом.
4: Андрею Коломойскому особенно обидно, что в других странах подобные объекты находят прекрасное применение.
5: Человек во время краткосрочного правления которого этой территории все пришло вот в состояние этого адского запустения, господин Буянов Александр Александрович, сегодня командует ландшафтным парком Манрипо по образованию авиаслесарь, и на сегодняшний день он собирается осваивать. 25 миллионов долларов, отпущенных на восстановление и реставрацию Монрепова. В своем последнем интервью он поделился тем, на что он их намерен потратить. Ну, на возведение Елисейских полей, прежде всего. Господин Буянов не знает, что Елисейские поля – это многорядное шоссе, главная транспортная магистраль города Парижа. А также на разведение лосося, для чего он намерен выпустить воды Финского залива тысячу мальков. Выживаемость мальков в природе составляет не более 1%. То есть он собирался нам вырастить 10 лососей В лучшем случае на 25 миллионов долларов. Это интересно. Буквально несколько дней назад я выяснил, что в муниципальной администрации Выборга Находится документ 1947 года, определяющий статус этих восточно-выборгских укреплений как федеральный объект, а числится он региональный. На мой взгляд, все перечисленные институты общества находятся в совершенно твердом сговоре на предмет изъятия максимальных сумм из бюджета и распределения этих сумм по близким морально и духовно карманам.
4: Еще одно печально известное место в городе связано с дворцом наместника принца Вертенберского. Теперь над Флегелем надстраивают второй этаж.
5: Эти здания были отремонтированы за счет муниципалитета, а потом переданы в бесплатное и безвозмездное пользование общественной организации Русская православная церковь Московского патриархата. Эта организация взяла за дело бодро. Они выкопали сразу же под дворцом без всякой археологической экспертизы себе дополнительный этаж. Многие полагают, что там строится бассейн. И построили второй этаж на здании служебного корпуса. Российский уголовный кодекс квалифицирует это как уголовное преступление, наказание за которое – лишение свободы сроком до 6 лет.
4: А рядом, в самом центре города, настоящие руины – разрушенный квартал, состоявший из семи домов. Человек, который
5: дал распоряжение о приведении вот этого квартала в то состояние, которое мы видим сегодня, он, видно, общественник, председатель комитета по восстановлению и охране города Выборга. Его зовут Александр Петрович Лысов. Он был главой местной администрации. Стоял этот квартал, он находился в очень неплохом состоянии. И вдруг неожиданно мне звонят и говорят, Андрей, квартал сносит экскаватор. Я приехал сюда, да, здесь действительно работал экскаватор, выкорчевывал гигантские гранитные фундаментные блоки, уже снеся здания. Хозяин этого экскаватора сразу же пообещал убить меня, убить моего ребенка. Я начал звонить коллегам, приехали журналисты, как российские, так и зарубежные. Когда скандал принял уже международный характер, журналисты, которых, те, кто сносил квартал, начали гонять бейсбольными битами журналисты, бейсбольными битами были недовольны, и поэтому писали об этом плохо. Глава администрации, господин Лысов, понял, что нужно как-то свои действия объяснить. Тогда он их объяснил следующим, что вот с того угла здания упал кирпич – чем поставил под угрозу жизни и здоровье выборжан. И якобы он, господин Лысов, мгновенно собрал комиссию МЧС. И комиссия приняла решение о сносе квартала. Конечно, этот документ был составлен задним числом. Дело даже не в том, что на этом месте хотелось построить какую-нибудь очередную стекляшку, как сейчас собираются сделать. Они просто решили, что на этом деле можно попилить 19 миллионов. Десяток машиносмен экскаватора и 19 миллионов в кармане. Вот и все простые мотивы.
4: По словам помощника главы администрации по вопросам восстановления Выборга Инны Климовой, впрочем, уволившись со своей должности 14 октября, снесенные дома – не являлись памятниками.
7: Достаю бумагу, которая называется свидетельство о государственной регистрации права собственности на объекты, составляющие квартал. Там нет обременений, нет указаний, что это памятник.
4: Но Андрей Коломойский утверждает, что держал в собственных руках документы о том, что им присвоен статус выявленных памятников культуры. По его наблюдениям, к сожалению, нередко встречается ситуация, когда такие документы чиновники предпочитают класть под сукно, делая вид, что их просто нет. Теоретически
5: Деньги на восстановление намерены
4: взять в Международном банке реконструкции и развития в
5: кредит. Кредиты банка реконструкции и развития – это длинные кредиты под небольшие проценты. Штука, в принципе, вполне выгодная для тех, кто их делит. А делят все эти деньги обычно такая организация петербургская, которая называется ФИСП. Они принимали участие в дележке денег на реставрацию таких объектов, как Эрмитаж, Пушкин, Маринский театр. По мнению счетной палаты, неоднократно заявлены по каждому практически из объектов. Вот эта организация ФИСП втрое завышает цены на работы по каждому из объектов. За три года, которые происходят некие подготовительные работы, вот этот проект восстановления Выборга, ни одно здание, ни один объект в Выборге не были реставрированы, включая библиотеку Алта о чем многократно отчитывались, говорили, как замечательно. И реставрация библиотеки Алта получила международные премии, которые вручал Пласида Доминго. Акты приемки работ до сих пор не подписаны. Дела в судах, заведены уголовные дела.
4: А как же Пласида Доминго?
5: На мой взгляд, Пласида Доминго и организация Европа Ностра совершенно по существу вручила эту премию. Только это премия не России за то, что Россия погрязла в очередных скандалах на пележке денег, а это премия тому коллективу финских сотрудников, и КАМОЗ, которые сделали проект реставрации библиотеки алта и вели все надзорные работы за реставрацией. А что касается финской стороны, они отработали замечательно. Скажу больше. А российская компания, которая проводила реставрацию библиотеки Алта, на мой взгляд, справилась с задачей замечательно. Другое дело, что Комитет по культуре, не получив отката, как я понимаю, решил не доплатить 50 миллионов рублей исполнителю работ. И из-за этого дело попало в суды. И такие скандалы у нас почему? По каждому из объектов города, которые уже попали в программу восстановления Выборга.
4: То, что в обозримом будущем Выборг перестанет выглядеть городом, который как будто вчера подвергся жестокой бомбежке и превратится в место, где любовно сохраняется историческое наследие, верится с трудом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
0: Продолжаем программу «Время свободы». В Голосеевском районном суде Киева сегодня начался процесс по делу так называемой группы лесника. Ее члены были задержаны в украинской столице в декабре прошлого года. Двоих граждан Украины, супругов Елену и Валерия Кукель, и троих россиян Ольгу Шевелеву, Павла Пятакова и Анастасию Леонову обвиняют в терроризме. Лидер группы Олег Мущиль, позывной «Лесник», оказавший сопротивление при задержании, был застрелен. Сразу же Лесника власти назвали агентом российских спецслужб. Однако его соратники в это не верят и говорят, что Мущиль — украинский патриот, революционер и разведчик в третьем поколении. Об этой истории и ее героях в материале нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
8: Как заявляет обвинение, группа лесника планировала теракты в крупных городах страны, в частности в Киеве и Харькове. Поздно вечером 9 декабря и в ночь на 10 декабря прошлого года 5 из шести членов группы были задержаны в столице. Еще один в Харькове, где накануне прогремел взрыв возле магазина «Рошен» корпорации украинского президента Петра Порошенко. Вот что по поводу этой спецоперации подразделение СБУ «Альфа» сообщил тогда
6: советник главы спецслужбы Юрий Тандит. В тихом районе Киева, на Аболоне, предотвращенные террористические акты, была захвачена группа. Семь человек, из них три гражданина России, один с позывным лесник уничтожен. Руководитель, у которого было найдено несколько паспортов поддельных. Мы уже знаем, что он не раз пересекал границу, в том числе с Российской Федерацией. Операция проходила в разных регионах, по месту реагировали. Один из людей вышел из квартиры и возникла угроза того что будет взорван этот дом тогда штурмовали эту квартиру не допустили подрыва здания вы поймите, что те боеприпасы, которые находились у этого человека, что он готовил, это более 40 гранат, 23 самодельных взрывных устройства. Причем они готовили подрывы, и кое-что происходило в том числе и в Харькове, и в других городах. До фактически дня следующего проходила спецоперация по разным другим городам, где задерживались члены этой группы.
8: Тогда была задержана в Киеве и москвичка Анастасия Леонова. В сезон она провела 150 дней. Как и остальным фигурантам дела, ей инкриминируют участие в террористической группе и попытку совершить теракт. В Москве Леонова посещала оппозиционные акции, а весной прошлого года отправилась в Украину, поскольку, цитирую, «в России уже было невыносимо находиться человеку, который не верит в распятых мальчиков, в то, что здесь фашисты и что в Киеве, разговаривая по-русски, можно получить пулю в лоб». Цитаты. Настя сначала приехала в прифронтовой Мариуполь, а оттуда в Харьков, где, как утверждает, была волонтером правого сектора и парамедиком на тренировочной базе батальона «Азов». В конце августа 2015 Леонова уехала из Харькова в Киев. По словам прокурора Виктора Кравчины, в столице она встречалась и обсуждала с лесником радикальное действие в отношении украинских властей. И это подтверждает одна из фигурирующих в деле записей телефонного разговора. Анастасия Леонова.
2: Это неправда, этот, этот разговор Телефоны мне давали прослушать, и там эта речь исключительно о том, чтобы продлить, поставить штамп о том, что я пересекала границу, то есть реализовать моего пребывания в Украине. Никаких радикальных действий в отношении никаких властей, ни российских, ни украинских у нас речь не шла. Просто я его знала, вот это
8: единственное, о чем идет речь.
2: Раз я его знала, значит должна была доказываться о том, что он там что-то затевает.
8: В деле есть выдержки из вашего блога в живом журнале, где говорится, что вы умеете нырять, летать и стрелять, знаете два иностранных языка и просите оставить ваши координаты тем, кто вербует агентов.
2: Там был совершенно шуточный, шуточный пост по поводу, типа, куда, куда смотрят все рекрутеры этих разведок. Тут почти целый агент ходит, ныряю, да, там летаю, плаваю. Это в материалах дела, да, как вот, что я искала работу по специальности разведчик локальных конфликтов. То есть они даже специальность там особую подтянули за уши вот к этому посту. Ну, во-первых, надо сначала доказать, что этот пост действительно писала я. Скорее всего, таких возможностей у них не будет, потому что в то время я жила на Кипре, если я там его писала, то как бы, ну, это очень вряд ли
8: Кроме Анастасии Леоновой, в деле группы лесника фигурируют еще двое россиян. 36-летняя москвичка Ольга Шевелева и 32-летний житель Приморья Павел Питаков. Слово руководителю Харьковской правозащитной группы Евгению Захарову.
9: Разница с Леонова только в том, что они с Лисняком были знакомы и были, когда он был в правом секторе и руководил там подразделением, одним из подразделений разведки, они были в его вот, этой группе. Других как бы, причин для того, чтобы их в чем-то обвинять нет совершенно, если посмотреть на пидозру, которую предъявили. Ну ничего там нет совершенно. Более того, они же были завербованы службой внешней разведки, и это было подтверждено во время следствия. (связывающие) Приехали эти люди в Киев, их поселили квартиры, которые сразу же прослушивались, там, где жили... -э 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 Ольга Шевелева и Катаков, там гранаты туда подбросили, какие-то патроны валялись, которые им же и вменяют. Если был бы честный процесс судебный, совершенно уверен, что они были бы оправданы. Но у нас честного процесса в таких случаях не бывает и быть не может. Поскольку за этим стоит служба безопасности, государственные интересы, это имеет политический характер. На лесника вообще старались, пытались сначала объявить, что он агент ФСБ. Ну, по-моему, это совершеннейший бред. Понимаете, все люди, которые его знают, говорят, что это совершенно невозможно.
8: Олег Мущиль увлекался восточными боевыми искусствами, до войны в Донбассе создал несколько буддистских организаций. Его дед и отец были военными разведчиками. Раскрытие личности убитого в ходе спецоперации в декабре прошлого года в Киеве вызвало неоднозначную реакцию. Его побратимы не верят СБУ, которые считают лесника российским агентом и говорят о нем как о революционере и яром националисте. Другие же называют его провокатором, способным на радикальные методы борьбы против украинских властей. О том, что лесник был неоднозначной фигурой, говорит хорошо его знавшая блогер, боец подразделения украинской добровольческой армии Елена Белозерская.
7: «Лесник – очень неоднозначная фигура. Мог сотрудничать с любой разведкой мира и вести при этом какие-то самостоятельные игры. Лесник – это был игрок. То есть он мог рассчитывать кого угодно, переиграть. Это исключительно талантливый, исключительно харизматичный был человек. Очень опасный, в общем, темная лошадка. Но это касается то что я говорю, только одного лесника. То, что Ольга и Павел были завербованы какими-то там российскими спецслужбами и сознательно работали на Россию, в это я не поверю никому. Это глупости. Я общалась, в общем-то, когда общаюсь с людьми, то, в общем-то, как-то видно, что они себя представляют. На суде Ольга открыто заявила, что они сотрудничают через гор с главным управлением разведки, то есть с военной разведкой Украины, когда группа лесника вышла из правого сектора по собственному желанию, то в тот момент они назывались ГСП Базальт, группа спецпреднамерения Базальт, то они стали работать для ГУР, и она считает, что были подразделением ГУР. Я смотрела видео своей выступления в суде, видно, что она говорит абсолютно искренне, говорит правду. Я знаю абсолютно точно, что лесник действительно сотрудничал с ГУР. Передавал ГУР информацию, получал от ГУР задания. Это правда. Это я знала еще в тот период, когда он был в разведке ДУК правый сектор. Но даже сам Лесник не был кадровым сотрудником ГУР. Тем более, что уже говорить о его группе. Понятно, что никакая ГУР заступаться за них и отмазывать их теперь не будет. Лесник, у него действительно была потрясающая подготовка. Он был и разведчик, и диверсант. И многое умел, и многое мог. Но вот ребята из его группы, честно говоря, высокого уровня вот такой вот квалификации, сопоставимой с квалификацией лесника, я у них не увидела. А лесник, он умел производить впечатление на людей. Он был харизматичный лидер, самый настоящий. Им можно было увлечься, в хорошем смысле имеется в виду, увлечься как инструктором, как лидером, как носителем каких-то идей. Я думаю, что они просто попали под его влияние. А Оля ненавидела Путинский режим страшно и говорила, что воюя здесь, в Украине, против России, она вносит свой свой вклад в скорейшее падение путинского режима в России. Может быть, это было бы слишком называть ее патриоткой Украины, но, по крайней мере, она была ярким врагом путинского режима. И, исходя из этого, была нам достаточно искренним союзником, я так считаю, Украине.
8: Россиянка Ольга Шевелева 8 месяцев провела в СИЗО. До того, как отправиться на восток Украины, она работала в Москве в ведомственном журнале корпорации «Росэнергоатом». Публиковала в прессе свои антивоенные материалы, но затем решила действовать не словом, а делом.
10: Я поняла, что публикациями, которые я делаю, я очень мало добьюсь. Очень простая причина тому. В России тот читатель, который будет читать подобный материал, и без меня все прекрасно знает и понимает, тот мнение, которого можно попытаться изменить и необходимо попытаться изменить, он не станет читать такой материал. То есть не происходит стыковки целевой аудитории с материалом. Поэтому такие публикации практически не приносят никакой пользы. Поэтому я решила, что действовать нужно меньше словом, больше делом. И в определенный момент было принято решение о том, что я еду в Украину, я буду принимать участие в боевых действиях непосредственно, уже не как журналист, а как участник событий. И в марте 2015 года я приехала, точнее пришла, это уже не секрет, что границу я пересекала нелегально».
8: Почему нелегально? Вы боялись, что вас не пропустят российские пограничники в Украину?
10: Проблема в том, что у меня уже была договоренность о поступлении в добровольческий батальон, которая который я в итоге не попала, но это не суть. Велась переписка, у меня не было гарантии, что эта переписка не читалась. А поскольку в России пограничная служба принадлежит к ФСБ, были уже случаи, когда люди отправлялись в добровольческий батальон и доезжали до границы, дальше отправлялись в тюрьму. Мне этого не хотелось. Под Харьковом базировалась разведгруппа. Одна разведгруппа познакомилась с Павлом Павлом. Питаковым. И меня представили леснику, и я была принята в, в это подразделение.
8: Расскажите о Павле. Он как перебрался в Украину и чем он занимался в России?
10: Он приехал официально. То есть у него не было такого нелегального перехода, как у меня. А в России он достаточно долго не дружил с правящим режимом. Но я считаю, что вдаваться в подробности не, не очень корректно с моей стороны Когда будет возможность Павлу рассказать самому о своей судьбе, он расскажет. Достаточно только сказать о том, что те физические проблемы, которые он сейчас имеет, те проблемы со здоровьем, это следствие его несогласия с российскими властями».
8: Сам Павел в социальных сетях писал, что вынужден был эмигрировать от преследований государственной тоталитарной машины, с которой боролся всеми доступными и недоступными средствами. О его серьезных проблемах со здоровьем говорит и адвокат членов группы «Лесника» Петр Мищенко.
9: У очень серьезная была травма черепно-мозговая, была операция на черепе, трепанация черепа. На данный момент у Павла Пятакова диагностирован перелом кисти
8: руки. Он получил травму первоначально сообщалось о шести членах группы. Упоминался еще украинец, харьковчанин Валерий Вишневецкий. Его отдельно будут судить? Производство касательно Вишневецкого отправили в Харьков. Где, в общем-то, на данный момент приходит уже
9: разбирательство по его обвинению с магазином «Рашин». Он точно так же должен быть допрошен в рамках разбирательства, которое на данный момент назначено в Голосеевском суде. Без этого быть в принципе разбирательство не может быть целостным и объективно рассмотрено дело, поскольку из-за действий Вишневецкого произошла последующая спецоперация, в результате которой были задержаны в Киеве, граждане Российской Федерации
8: и граждане Украины. По словам Петра Мищенко, учитывая объем материалов дела, около 20 томов, большое число участников и свидетелей, судебный процесс по делу группы Лесника может длиться не менее года. В случае доказательства вины обвиняемых им может грозить от 8 до 15 лет заключения Владимир Ивахненко для Радиосвобода Киев.
0: Вы программу Время свободы за 18 октября. Известный Парижский театр Ла Бруьер открыл свой новый сезон пьесой Юга-Ле Проект Путин. Это вымышленный диалог между президентом России и его бывшей любовью и нынешней главной противницей генеральным прокурором, собравшей на него толстое досье. На примере спектакля побывала наша коллега, корреспондент Радио Свободы во Франции Наталья Коневская.
11: Открытый в 1943 году на небольшой улочке Ля Бруьер, на подступах к Манмартру одноименный театр – сегодня один из наиболее известных частных театров французской столицы. На открытии нового театрального сезона здесь по обыкновению был аншлаг. Однако тему, открывающей сезон постановки, обычной никак не назовешь. За занавесом взору публики открылся кремлевский кабинет российского президента. Владимир Путин в исполнении автора пьесы «Юга Ле ведет на сцене непростой диалог со Светланой Федоровой любовью молодости, а ныне ярой оппоненткой, генеральным прокурором России, роль которой исполняет блистательная Натали Ман. Диалог этот из беседы старых друзей мгновенно превращается в противоборство лютых врагов. Прокурор представляет главе государства собранные ею доказательства того, что стремительное восхождение к власти никому неизвестного чиновника на самом деле было виртуозной политической манипуляцией для успешного осуществления которой он не гнушался никакими средствами. Светлана намерена передать дело на Путина в Европейский суд по правам человека, не подозревая, что ее оппонент готовит тонкую контратаку, в результате которой она окажется перед лицом крайне сложной моральной дилеммы. Даже не следующий в тонкостях российской политики двух последних десятилетий зритель по завершении спектакля получает очень четкое представление о современной России и о ее лидере. Представление далеко не однобокое. Из уст российского президента со сцены звучит конструктивная критика в адрес его коллег в странах Запада и их политики на международной арене. Этот чрезвычайно умный и хитрый политик умеет выстраивать свою риторику на совершенно объективных аргументах. И с его доводами в отношении Запада часто трудно спорить, рассказал в беседе с Радио Свобода Югли Форестии. Но проблема Путина в том, что цель для него всегда оправдывает средства. В этом мое глубокое с ним расхождение.
12: Это совершенно уникальный, потрясающий персонаж.
13: Во-первых, потому что это самый влиятельный человек в мире. В отличие от многих других, он ни перед кем не должен держать ответ. Ведь Дума делает так, как он Yeah. До его 46-летия о нем никто ничего не знал. Известно было лишь, что это исполнительный и лояльный чиновник. С обстоятельств, его близость к тогдашнему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, а затем работа в администрации президента, позволяет ему выйти на передний план. Для меня это крайне интересный персонаж. Он не только умен, он также обладает необыкновенно тонким психологическим складом, что позволяет ему адаптироваться к любым условиям. Он может быть в равной степени обаятельным и подозрительным
12: что может быть интереснее с точки зрения театра. В
11: проекте «Путин» Югли Форесте стремится продемонстрировать эту двойственность как в личности российского президента, так и в созданном им политическом строе. Определение этому строю затрудняются дать даже французские правозащитники, беседа с которыми состоялась по окончании спектакля. «Демократура» – такое название некоторые дают нынешней политической системе в России. По мнению Алексея Проко, его руководителя правозащитной ассоциации Руси Либерте с 2012 года речь идет уже о диктатуре в чистом виде. Властью сильнейших назвал ситуацию в России представителя репортеров без границ Йохан Бирх. По мнению Аннедрум, координатора организации Международная амнистия по России, нынешний политический строй там в некоторых аспектах можно считать более тоталитарным, чем сталинский режим. Чтобы понять, как формировалась личность российского президента, я заглянул в его прошлое, в период, предшествовавший его назначению главой ФСБ, рассказал Югли Фористии.
12: Я
13: много для себя почерпнул, читая не легенды, которые он о себе создал, а те немногочисленные факты, которые известны о его юности, о его студенческих годах, о начале карьеры в ФСБ, которая до отправки в Дрезден была вовсе не безоблачна. Мне интересно было проследить за ходом его карьеры, затем с каким умением Он адаптировался к обстоятельствам, как выбирал фразеологию. Ведь не каждый мог себе позволить фразу «мочить в сортире», даже когда речь идет о террористах.
11: Путин автор пьесы не ассоциирует с той Россией культуру, которую так хорошо знают и любят во Франции. Для меня этот персонаж несет в себе что-то шекспировское. Человек, который стремится выжить и оставить свой след в истории, говорит собеседник «Радио Свобода». По словам Юга Лефаристе, Путин слишком умен, чтобы не задаваться вопросом о том, как обеспечить себе победоносный уход с политической сцены. Выбор не так велик. Нужно найти преемника, который продолжил бы его дело. А это не просто, считает автор проекта Путин.
12: Его нельзя назвать захватывающим персонажем. Таковым для меня
13: является, например, Нельсон Мандела. Человек, который смог после стольких лет заключений прийти к власти и заключить союз с теми, кто раньше был его врагом и кто его ненавидел. Это меня потрясает и захватывает. Путин же вызывает во мне чистый интерес. Его мастерское умение придавать легитимный облик действиям, которые при этом остаются совершенно неприемлемым. Амбивалентность его такова, что у автора она
12: не может не вызывать интереса.
11: Возможно ли такая Светлана Федорова в реальности? Способен ли кто-то в России набраться мужества, чтобы сказать правду в лицо президенту? По мнению Юга Лефаристе, это вполне невозможно. И совершенно не факт, что Владимир Путин обязательно воспримет такой выпад враждебно.
12: Мне кажется, его реакция будет такой, как
13: я представил ее в своей пьесе. Он будет приводить аргументы, оправдывающие его действия. Ему есть много что сказать. У него есть множество аргументов в защиту своей позиции. Но эти аргументы не представляются достаточно резкими, когда речь идет о таких раковых опухолях на теле России, как коррупция, насилие, и многое другое. Кроме того, свое пари в экономической сфере он проиграл. Он эксплуатировал природные ресурсы, но ему не удалось восстановить и модернизировать промышленность, диверсифицировать экономику.
11: «Несмотря на это, Россия очень сильна, и в ней много гениальных людей, считает Югли Фористье. Я намеренно противопоставил персонажу Путина умную женщину. На мой взгляд, только русская женщина способна на подобный шаг, говорит он». По ходу театрального диалога российского президента и его оппонентки всплывает множество нелицеприятных фактов, о которых в тот или иной период упоминалось в СМИ. Для написания этой пьесы необходимо было провести большую документальную работу. Главным образом на основании открытых источников, рассказывает собеседник Радио Свобода.
12: Пришлось проделать журналистскую работу, прочитать
13: массу материалов, собрать по крупицам интересные и важные сведения, а затем сопоставить разные источники, чтобы убедиться, что за этим действительно что-то стоит. Но есть в пьесе и вымышленные моменты. Например, пассаж о сейфах Путина за рубежом. Или тот, в котором он говорит о наличии в его кабинете готовых заявлений об отставке сотен его приближенных. Но, к примеру, приводимые на сцене названия компании, ассоциируемые с его именем, совершенно реальны.
11: Речь все-таки идет о театральной постановке, напоминает Югли Форесте, даже если во время спектакля зритель зачастую об этом забывает. Настолько реалистичным представляется этот непростой диалог политика с собственной совестью. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
0: В эфире программа Время Свободы, итоговый выпуск. 2016 год, 25-летие распада Советского Союза. Вместе с Советской империей ушли в прошлое и многие замечательные, часто драматичные истории отдельных жителей Советского Союза, которым на том или ином жизненном этапе приходилось решать, остаться или уехать. И в случае, если выбор был сделан в пользу отъезда, как и чем заниматься в новом, совершенно незнакомом западном мире. Судьба советского политического эмигранта конца 70-х Петериса Сондерса – удивительный пример того, как человек, оставив партийную карьеру в родной Латвии, стал антикоммунистом и успешно занялся политикой и общественной деятельностью в Германии. Пару слов о нашем герое. Сондерс родился в 1936 году в Латгальской глубинке, окончил военно-морское политическое училище имени Жданова, поступил в Латвийский университет и там на втором курсе стал ленинским стипендиатом и вступил в Компартию. В 1963 году его вызвали в ЦК комсомола и пригласили работать инструктором по борьбе с преступностью в республике. На взлете карьеры случилась неприятность. Кто-то донес, что Петерис в студенческом общежитии играл на деньги в карты. Был разговор с сотрудником КГБ, однако Петерис ни в чем не признался и партнеров по игре не сдал. Последовало исключение из университета, лишение ленинской стипендии и строгий партийный выговор. Тем не менее, в середине 70-х Сондерс работал освобожденным парторгом в НИИ при Институте генплана Москвы. Он ездил по стране и помогал внедрять в строительстве метод бригадного подряда. Партийная карьера развивалась неплохо, и вдруг на ее пике Сондерс уехал из Советского Союза вместе с женой, подавшей документы на выезд в Израиль. Сегодня он называет себя антикоммунистом и считает, что социалистический строй — это ошибка, а не этап развития общества. С Петрисом Сондерсом беседовала моя коллега Мария Кугель.
6: Я
14: почему я уехал из Союза? Я был атеист, я был коммунист, убежденный Ленинец. Я думаю, что немного есть людей в мире, которые прочитали Капитал два раза. Я прочитал его с карандашом. Сельскохозяйственная академия или как теперь называется? Да, так
7: называется.
14: Вот. Я ее созволил за год четыре месяца кончить. Почему? Потому что Ленин, Ленинградский университет за год-пять год, год пять месяцев. Я хотел обойти по этому Ленина. Я когда прочитал Канта, я понял, что есть Бог.
10: А Где, когда вы эту диссертацию взяли списать?
14: В Ликановском институте. Я искренне верю. Стараюсь соблюсти заповеди. Я понял, от той личности я не живу. Я от общества знания читал лекции в том числе и про Израиль. Я изучал все про Израиль, все, что можно было в Латвии достать. Я прочитал, и там это было очень опасно. А если израильская тема, была, всегда полный И мы начали с отъезда союза. В связи с темой проблемы Юли. Она потеряла работу, да? Да. Есть слово зависть. И мы решили ехать, но мы пришли в подвале под билет из сели, и на этом все кончилось. Я хокотал, И говорю, ты и говорю, я представил, с каким страхом я там пойду райком, когда мне встречаться в партии будет. Из ЕСС, смотри, Бершева. Мы получили вызов. Выезд из Латвии в Союзе считался самым легким. В Латвии приезжали из Казахстана из Сибири, и Сибири все, которые хотели выехать в Германию, немцы. Так у нас было указание от райкома партии на работе принять и уволить без согласия парторганизации ни одного еврея, ни одного немца. Первая волна была в 1972 году, которая очень многие. Вот первые люди уезжали чисто по еврейским делам, потому что антисемитизм был и политическим делам. Все, кто приезжали здесь, только кто с умом, все исчезли в Америку. В начале 79 года мы твердо, значит, все получались. И мы год, мы уехали 13 декабря. Мы уехали из Бреста. В России, как ты подал заявление, тебя из квартиры выкинули. Нашу квартиру сдала Юлин Мач, когда мы были в Австрии уже. Когда мы в Вене встречались приехавшим там с Украины евреями, вы из Риги и уехали. Это для них был, что мы уже живем на Западе. Я играл в шахматы и играл на деньги. И один раз там был один богач, который раз в месяц приходил в кафе, я разных кафе. В Вене играл в шахматы. В Вене знаменито тем, что там очень много знаменитостей играли. Я там даже один раз играл за сборную Австрии. Не было полной команды, так меня там приключились. 17 тысяч партий стоило. марок. Я выиграл эту партию. Но там были не мои деньги, у меня таких денег не было. Были мафиозные деньги, но... Исник они мне давали 10%. Я получил за одну партию 1700 марок. И мне были кое-какие еще свои деньги еще накопленные из продажи, то, чтобы там кое-чего увезли из Союза. Купил я машину. Фиатик. Мы объехали еще Австрию на Фиате. Теперь надо уезжать в Германию. Гоняет уже Австрия меня гоняет. Я в почти год там живу. Да и никуда не уезжает. Надо уезжать в Америку. В Америку меня там не пускает.
10: Сахнут не признал вас евреями.
14: Что не евреи выгнали, у нас взял на себе каритас, католическая организация, а католики никуда не спешили. И жил я хорошо, играл шахматы и целый день. С анекдотических, что я классмейстерам фору давал. Все брали, а потом кассировали деньги. Потом я понял, что я не ту лодку сел. Ладно. В Риге евреи уезжали и говорили, ну всем было записано, что надо делать. И при заезде в Вену номер один стоял найти Сандерса. Ибо я был в энциклопедии по всем вопросам. Сколько денег менять, как менять, сколько, какие курсы. Как вы уехали? В Зальцбурге, когда мы делали эту выставку, я там познакомились с одним профессором, он директор школы. А там ник называют профессором. И говорим, вот как мы решили перейти там река. Мы когда утром собрались уже это следующий день ночи двигаться туда, поднялась вода. Потом мы решили машины. Профессор он каждый день ездил через границу. Фрейлесинг. Это в Германии, а Тальцбург через реку, через мост, там-там. А Он под пять раз в день переезжал. Первым делом он отвез нашу машину и поставил там. Потом перевез Юлю с собакой, потом Аксика и меня что Петра. И тут я чуть не задохнулся. Но переехали. Документов у нас никаких, кроме визы, въезда в Австрию. Это у нас люди рассказали, что больни есть такой священник Павел Исклявинич, и он помогает. С помогает. И вот так у него две недели жили у него дома, пока мы с оформили все бумаги уже для приезда. Значит, мы приехали 21 или 22 сентября и подали тут же. Там нельзя тянуть. А где-то в феврале, я думаю, что уже у бы нас было зель. И когда они там требовали, что вы будете делать? Я говорю, что вот я согласен на любую работу. Говорит, я могу по-немецки. А социалу мне поставили работать на кладбище. И Сандорс чистил северное кладбище. А после трех месяцев у нас за хорошую работу отправили на немецкие курсы.
10: То вы так и жили со статусом беженца до какого года? В стали
14: немцами в 88 где-то в году. Так. Да. Мы, у нас были латышские паспорта. Канадские, они теперь у меня есть. Был немецкий паспорт, что ты можешь въехать в Германию и выехать да. в Германию. Думал, где-то сначала устройство на работу. Ну, работа не получалось, там очень тяжело. Я попал в группу, в группу, и был депутат Бундестага Клаус Егерс. Мне все помог, а с католической церкви ручит. Я занимался здесь политикой. Я сотрудничал с Ручем, он был руководитель католической церкви за рубежом. И я из-за него так сделал, что я ездил по всему миру с лекциями. Я был в Швеции, Канаде, Америке, Бельгии, Англии, Франции, всю Германию и Австрию. Я уже когда смог ехать за рубежом, так сказать, мне... Ручьи организовал выставку. Меня увел политик Егер, и тут вот началась моя золотая жизнь политики. Как я и деньги мог заработать? Я стал экспертом по Советскому Союзу для немецкой Бищепс Конференции. Состоялась она каждый год в Байройте, при университете. А в каком году это было? Тоже с 80 где-то пятого года. До 90 года, а я потом прекратил, потому что Латвия уже была, так сказать, свободной. В Латвии я не хотел бороться. Мне звали. Павел Исклявинич со мной сотрудничал. Он два раза был в Сайме. И мы создали вот наше общество. В принципе, мы создали как не русской культуры а позитивной русской культуры. Но так мне посоветовали, что это не звучит для Феррайна. И поэтому назвали по распространению русской культуры Германии. В а 88 году. А вы же в партии были, да? Здесь я так. с первого года вступил в ЦДУ. Ты имеешь право за рубежом быть, и членом г- немецкой демократической, посмотреть результат их правильной политики. Даже Меркель не способна ее уничтожить. Когда ее выбрали, а я в этой партии... Я хотел с я против нее. И я в Ригу даже деньги возил, курию, когда mm-hmm. уже было опасно. И мне четверо моих друзей сзади шли в окраине. Потому что был, когда я перекинулся с коммуниста в антикоммунистов, я начал воевать.
2: С коммунизмом?
14: Да, я читал, есть у меня публикации в Америке. Люди собрались. я только по одному вопросу был, они собрались на конференции, форумы в разных местах по разной теме. Но тема Советский Союз был каждый год тогда. Советский Союз я сдал из старого. Тогда я знал предмет так, как его надо знать. Дело в том, что всегда писалось в конце концов какие идет предложения немецкому канцлеру. Особенно много было, было всяких предложений по Хельсинки, когда это было. Занимался политикой в каком плане? Я ездил по миру и людям рассказывал, что хорошее в социализме, что плохого. Латышским гражданам, потому что из-за языка. Но я мог тогда уже читать лекции. В Германии я читал на немецком. И не выставки, концерты. Библиотека, все это делается, и шахматы, в том числе. В жизни есть для человека несколько плохих вещей. Это его первое, когда ты переезжаешь. Это жуть. Ты прощаешься. Я прошел с всей той стороной навсегда. Это очень грустно, очень тяжело.
0: Собеседником Марии Кугель был политический эмигрант из Советского Союза, ныне житель Германии Петерис Сондерс. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 18 октября. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте Радио Свобода. Знакомьтесь с нашими материалами на сайте свобода.орг. Всего
3: хорошего.